1: o seu podcast gerado por inteligência artificial sobre horror queer, criado por três bonequinhas de silicone e mórbidas. E é isso, gente. Bulletproof, nothing to lose, sabe? <risos>
2: eu adoro as músicas da Charlie XX. X. <risos>
1: eu sou
3: o Álvaro, meu mundo é de plástico é fantástico. <risos>
2: uh, meu nome é João e eu me senti profundamente representado por Megan. Por ela ser um ícone gay e calvo também. <risos>
1: <risos> Ninguém vai fazer piada com a música da Peach, porra. Qual a música <risos> da Peach? Ah, banho não. no sistema, alguém me desconfigurou. <risos> é, eu, tenho, eu tenho humor. <risos> Nossa. Você
3: fez piada com a Charlie XCX agora há é pouco. Quem é você, sabe? Eu não tá tão bem assim. Exato. <risos>
1: E hoje a gente tá aqui para falar do primeiro grande filme gay de 2023. O primeiro grande filme de terror de 2023, o primeiro grande filme de 2023. A gente tá aqui para falar sobre Megan, da mesma roteirista de Maligno, que é a única informação importante desse filme, estrelado pela Marnie De Gross. A
2: atriz a atriz Marnie De Gross.
0: <risos> Megan, if you have data você you have to engage with the protocols. I don't have a framework to speak with Katie on the subject of death. Yes, I know. We're looking into it. Gathering auxiliary internet data on death. I meant at a later point. Calculating its vector representation. Death is the end of life. Poxa. The total and permanent cessation of all vital functions. Yes, but let's not make a big deal out of it. Everything dies. Will I die?
2: Megan é um dos novos lançamentos da Blumhouse. E, no caso, um dos novos sucessos da Blue House,
3: que Diz um Blue querendo ou não, você pode criticar o quanto ele quiser, mas o cara sabe vender filme. Uma mente para o negócio e o corpo para o prazer, sabe? Tipo... <risos> 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 eu tava na transição dele para a persona drag dele,
2: que ultimamente ele só aparece nos eventos de filme vestido de drag, na estreia do Mega ele estava vestido de mega. Todo mundo está... É, ele tá se divertindo, sabe? Tipo assim, Ele tá se divertindo está Tá conseguindo pegando dinheiro dele, sabe? Ele tá vivendo a, o melhor da vida dele, sabe? E o Mega não é apenas um investimento do Jason Blum, mas também do James Wan, também é produzido pelo James Wan, é um filme que já tá há uns anos Uh, no caldeirão da Blumhouse sendo feito e uh, finalmente foi lançado. E foi uma das surpresas de 2023, porque eu acho que ninguém esperava que... Por mais que o filme fizesse um sucesso moderado, eu acho que ninguém esperava que ele viralizasse, viralizasse do jeito que viralizou. Especialmente depois que o primeiro trailer foi lançado. Eu acho que ninguém que sequer estava acompanhando ou conhecia o filme antes daquele trailer tava botando alguma fé, achava que, eu particularmente achei que ia ser uma coisa, ok,
3: uma
2: farofa nova da Blumhouse, sabe?
3: Esse filme acho que tava, sabe, pelo menos um ano antes do sair o trailer, já tava, tipo, o um pôster e falando que ia ser um filme de boneca assassina. E antes do essa sair, a única coisa que eu lembrava é que, primeiramente, eu não sabia que ia ser uma boneca cibernética, tipo, pelo pôster parecia, sabe, uma boneca de porcelana, eu achei que ia ser uma Annabelle da vida. E eu tava lembrando de todas as piadas que eu só fazia, que a boneca do pôster parecia a Rafa Cali, mano, sabe? E essa foi o <risos> pensamento que acompanhou toda a
1: minha experiência assistindo o pega Mas na verdade ela parece a Sabrina Carpenter o na que é <risos> Coitada, cara.
2: Ah. <risos> uh... Mas, é, enfim, a Blue House acertou na, ganhou na loteria vendendo esse filme. O filme foi um sucesso antes mesmo de estrear. E foi um sucesso após estrear. Hit orgânico, sabe? Pegou top 3 na parada. E eu acho que o que, do final das contas, ninguém esperava que fosse ser um filme tão gay. Um filme que, que fosse se tornar um ícone gay. Um dos mais marcantes dos últimos anos desse mainstream. Por todos os motivos errados. <risos> uh, 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 mas... Megan basicamente a atualização dessa... Clássica História que a gente já viu... Em vários outros filmes. Essa dinâmica de criança e... O brinquedo que ganha vida e... Tem consequências... Terríveis. Uh, só que aqui tem esse twist que é uma boneca... Uh, criada a partir de uma inteligência artificial... E é controlada por essa inteligência artificial e uma inteligência artificial autodidata. Ela está sempre evoluindo o próprio conhecimento e... Não tem esse certo controle, mas esse controle de evolução parte dela própria. E essa, essa boneca é criada por uma jovem... Roboticista? Roboticista? Roboticista. Uma jovem engenheira de mecânica, de computação ou algo do tipo ela provavelmente fez C&T, e <risos> ela acaba de ganhar a guarda da sobrinha dela, os pais a irmã dela e os pais, no caso da menina, sofreram um acidente e morreram, e agora ela tá presa com essa pirralha, e ela não sabe como lidar com essa criança, e ela acha que a melhor solução pra isso, ao é, invés de lidar e se conectar com a menina, e ser uma figura materna com essa menina, é dar uma boneca pra essa menina e substituir essa figura na vida dela com a boneca robô. Que é basicamente a Alexa num corpo do Chuck de drag. E, obviamente, as merdas vão acontecer a partir desse momento. Uh, e é uma premissa, assim, que eu acho que se tivesse sido executada de maneira mais séria, esse filme provavelmente teria desfalecido, desmoronado. Igual o remake de Brinquedas
1: assim que ninguém lembra. Não,
2: eu gosto de remake. Vamos, eu gosto Vamos entrar remake. nessa discussão?
1: É exatamente Vamos o mesmo plot, discussão. só que é <risos> É o que aquele filme devia ter sido. <risos> e aquele filme tinha o Bray Plaza. E eles ainda assim conseguiram fazer um filme muito hétero.
2: Mas eu acho que tem outro filme que vale a comparação. E é que é um filme que eu tava assistindo pela primeira vez hoje, inclusive pra gravar esse podcast. Eu aproveitei a oportunidade uh, pra matar a curiosidade. Que é A Maldição de Samantha, que é um filme do Wes Craven dos anos 80. Um filme super Bê. Uh, que foca também num jovem que desenvolve essa inteligência artificial novamente nos anos 80 não é aquela, essa mesma coisa evoluída da mega hoje em dia, mas tem conceitos muito parecidos e tem conversas muito parecidas em relação à tecnologia obviamente acaba se voltando contra ele e o filme do Wes Craven ele vai para um lado mais Frankenstein da coisa uh, mas eu acho que tem ecos um do outro, eu aposto que o James Wong conhecia muito bem esse filme e talvez aquela Cooper também Conhecia bastante esse filme, já que eles compartilham um, um adoro e um, um respeito muito grande por esses filmes B. Maligno tá aí de, de, de prova, sabe?
3: Se você aí, tipo, estava no, Twitter, no Tumblr lá pra 2013, esse é o filme que a robô explode a cabeça da mulher usando a bola de basquete. Esse gif estava isso. em toda a parte no Tumblr nessa época. E esse filme
1: <risos> é ótimo. Esse filme é muito bom. Esse é, é, bom. é legitimamente muito esse bom. Esse filme é bom. É um dos do S. Craven que vale a pena ser redescoberto. E a velha que a
3: cabeça explode é a velha dos Goonies também. Importante precisar isso.
1: Meu Deus, é
3: ela. É a mafiosa dos Goonies.
2: É ela. <risos> eu já vi que eu tava achando ela a família mas enfim esse filme é muito fofo assim chamado Santa Samantha eu achei ele muito fofo eu achei ele muito simpático eu achei ele quick older também assim chamado Santa de Samantha deu um pouco de carinho o Wes Craven merece uh, eu queria mencionar ele aqui porque enfim vale a recomendação e vale a menção mas voltando para Mega uh, eu acho que Mega foi o primeiro evento do cinema do ano de 2023 foi lançado ali na primeira semaninha de 2023 e teve toda essa campanha Diga-se de passagem. Vai criar antecipação. E é um filme que foi produzido com pouca coisa. E arrecadou pra caralho, sabe? Tipo, dez vezes o valor do orçamento. Ou mais. Não sei quanto é que tá a bilheteria agora. Mas é a fórmula de sucesso, né? Tipo, é a fórmula que fez a Blumhouse crescer. E é também uh, uma prova maior de como o terror tá sendo um dos gêneros mais rentáveis. E mais seguros de Hollywood. Uh, nesse cenário atual do mercado e da indústria após pandemia nessa crise que está passando né uh, e enfim eu fiquei particularmente muito feliz com o sucesso de Megan não apenas por é, ser mais uma prova da uh, de ser de, do gênero do terror ser um uma aposta muito saudável ultimamente na indústria isso vai acarretar em outros projetos sendo investidos e eu estou muito ansioso para isso mas também porque o filme é bom. <risos> no final das contas, o filme é bom. E não, não é... Tão ruim que é bom, tão camp. Que... Ok, ele é, é tão trash que é bom. É, bom. <risos> tão... é muito camp. Tão trash que é bom, não é esse caso, sabe? Ele, f... ele é um filme bom mesmo, e ele é um filme camp, e ele é bom porque ele é
3: camp, ele sabe que é camp. Todo humor é voluntário, sabe? Eles sabem que estão sendo engraçado Todo humor é voluntário.
2: É, não, não é, não é, não é a,
1: apenas uma diversão despretenciosa. Não, é um filme que foi feito pra ser levado a sério em sua bobagem, sabe? E ele é pretencioso pra caralho. Eu acho ele pretensioso pra caralho. Da maneira correta, <risos> sabe? Eu acho o Megan um caso de estudo muito engraçado, de estudo que o João falou, que é um filme que ele irritou antes de irritar. Ele é um filme, assim, que todo o material promocional dele foi... Ele foi mutando, inclusive. Vocês lembram do primeiro trailer que tinha música da Taylor Swift, era engraçado já tinha dancinha no primeiro trailer mas ele tinha uma pegada mais séria e no segundo trailer ele já descaralha já é a boneca falando merda já é música pop estourada um hiper pop lá jogado e depois disso, todo o material promocional foi em cima da dancinha dela, e daí tava todo mundo fazendo a dancinha dela, e de repente a Drew Barrymore tava vestida de Megan no
3: programa de televisão, sabe? Tava levando a dançarina fantasiada de Megan pra pré-estreia, sabe?
1: Teve uma dançarina fantasiada de Megan na, na cabine de imprensa aqui no Brasil e foi muito constrangedor. <risos> Teve uma unidade, uma unidade, sabe? Acho que as pessoas não estavam na vibe,
3: sabe? Tipo, foi estranho. Imagina, sei lá, tipo, o Pablo Vilaço na sessão com a boneca dançando, sabe? Tipo, que situação constrangedora. <risos>
1: mas é, e tipo <risos> é, é, parece, Megan é muito um exemplo clássico de como fazer cinema camp da maneira correta porque é um filme que ele não se leva a sério do primeiro frame e da primeira frase que aparece na tela, é uma propaganda de um brinquedo, ah, que é um furby cena. muito escroto eu já comecei o um filme gargalhando porque a primeira cena <risos> é um, uma, uma propaganda é muito estúpido e eu tava aqui pesquisando, o João falou e Megan é um caso perfeito de tudo, de como, tipo. É um filme que ele irritou antes de irritar, sabe? É um filme que. Não sei como, não sei que momento o Jason Boone pegou esse roteiro e falou: Ok, isso aqui vai ser a minha próxima franquia de cinco filmes. Ele entendeu o que isso ia acontecer e ele botou tanto dinheiro e tanto envolvimento em cima disso. Megan não foi tão barato. A Boone House é conhecida por fazer filmes baratos. Eles fazem filmes caros também, mas eles fazem muito filme barato. Eles desovam muito filme que custou centavos assim, no cinema. Megan custou 12 milhões. 2 é, milhões para um orçamento desse tipo de filme, um filme de terror principalmente. É um não é grande esmerda, mas é muito acima do que a House costuma dar para as pessoas é, produzirem é, filmes. É uma média
3: de filme de terror normalmente, sabe? Filmes de terror costuma, é, tipo, aparecer em, em cinema, que da vida e tudo mais, é mais ou menos uma média. É, sabe? é tipo
1: uns, sabe, tipo 15, você considera tipo já um orçamento Alto pra um filme de terror. Chegou no 20, já é um orçamento gigantesco. Passou disso, é um blockbuster, sabe?
2: <risos> em comparação, assim, em comparação, a gente eu acho que até comentou nesse episódio próprio, mas, uh, por exemplo, Barbarian que saiu ano passado, custou 4 milhões.
1: X e Pearl, eles custaram 1 um milhão cada. 1 um milhão cada, cara. Um milhão é milhão absurdo cada.
2: isso, sabe? Tipo Então, Megan teve um, teve um orçamento decente, por mais que seja baixo... <risos>
3: Metade deve ter ido pra música da Taylor Swift no trailer, mas <risos> não <deu. risos> Sim.
1: E, atualmente, do momento de gravação desse podcast, o filme já arrecadou 146 milhões. Eles investiram 12 e já rendeu... Tipo, no fim de semana de estreia, ele já tinha se pagado. Então, é... é... Absurdo e, e tomara que eles entendam que o terror é lucrativo e principalmente o fazer filme de terror pra gays é lucrativo. Porque se, eles, <risos> se a gente continuar nessa vibe, sabe, a gente ter mais filmes como Orphan 2, mais filmes igual Esmaligno, <risos> mais filmes igual Pearl, igual Megan, sabe? Mais filmes sobre mulheres horríveis, elas podem ou não ser de verdade. Tá tudo bem, a gente. É, é disso que. <risos> O cinema está precisando atualmente, sabe? É desse tipo de franquia que a gente precisa. É franquia sobre mulheres descompensadas. É esse tipo de representatividade que o público gay quer na tela de cinema. É uma loucura, escrota, sabe? É,
3: e eu acho muito interessante que a gente está nesse momento no qual, tipo, filmes de terror estão rendendo muito. está tipo, sendo muito lucrativo fazer. É que a gente conta, tipo, o Barbarian, se não me engano, que, tipo, acho que fez, nossa... fez muito mais do orçamento. Fez 100 milhões também, eu acho.
2: Não. Ele não, fez foi muito tipo dinheiro pouco, também. É fez foi tipo dinheiro. 50 milhões. Mas é. Já foi tipo muito em relação ao. Claro, que é um já filme que, que ninguém
3: esperava. É... De alguma forma, Skina Skina Marinke, acho que é o nome. É assim que nome sei, é. Skina Skina assim. que é um filme experimental. <risos> também fez muito dinheiro. Tipo, dia talvez o filme com, sei lá. Tentava, Foi tentava, o TikTok, apesar de, apesar de, apesar de, apesar de Foi no TikTok,
1: Ele irritou no TikTok. É... Foi isso que alavancou isso que no Maring. Sim, cara. Tipo, é interessante ver tipo, o
3: Fire 2 também, sabe? Tipo, é muito interessante ver que esses sucessos... É, é meio óbvio que, sabe, que um Halloween e um Pânico ia fazer muito sucesso, porque são figuras de terror muito famosas. Tem, tipo, essa, essas franquias muito conhecidas, o visual dos assassinos muito conhecidos, e tudo mais. Tipo, é meio óbvio que esses filmes iam passar ser sucesso e tudo mais. Mas foi muito interessante ver tipo, esses filmes é, relativamente pequenos, né? Tipo, o Mega, eu acho que o mais caro de todos que a, gente, que a gente tem até agora, é, fazendo muito sucesso através da propaganda muito orgânica, né? Tipo, do Boca a Boca, de Virar meme, sabe? E filmes muito diferentes entre si, né? Tipo, os não, vou errar o nome esquina... <risos> do Tem que falar rápido, tem que falar rápido. Skinamarik, Maria, que tipo, é um filme experimental. Esquina Maria, que é um filme experimental, visitando por causa dessa aura estranha que ele tem, essa coisa meio... Vídeo de YouTube amaldiçoado. O Terrafire, por causa do pessoal vomitando nas sessões. É... O Barbarian, porque toda a propaganda dele, né, de que, ah, veja o filme que não sabe nada, porque vai surpreender, não sei o que, sei, sei, sei lá. E o Megan, tá... e tô... Justamente porque... O trailer Zalo esse... Mauro é tão tipo... Fácil de fazer memes, sabe? Tipo, a pessoa que teve a ideia de colocar a cena da dancinha no trailer deveria receber um aumento Porque foi essa cena que vendeu o filme, eu acho, sabe? Foi esse momento que as pessoas ficaram... Tá, ok, vou prestar atenção nisso Que okay? a boneca dançando ao som de uma versão sinistra da música da Taylor Swift, sabe? Tipo... E eu vi as entrevistas falando que, tipo, houveram discussões
2: quando eles estavam planejando marketing Se deviam colocar a cena da dança no trailer ou não se eles deviam guardar pro filme e tal. E, cara, imagina, acho que teria sido completamente diferente se eles Nossa, tivessem na... colocado
3: a cena da dança do filme. Teria sido um outro público, sabe? Tipo, o pessoal ia ver esse na da vida e esbarrar com isso. E depois, a falar também que o filme, ele mudou bastante depois do trailer. Eles comentaram que... Como eles viram que tava muito, tinha muito potencial, eles decidiram fazer um filme com uma... com as coisas que mais baixa. Então, tipo, eles cortaram violência. Se eu não me engano, chegaram a refilmar cenas também. Imagino eu. É, e dá pra perceber isso no filme, tipo, é um filme que ele é muito inofensivo, não só em questão de violência, que a violência é quase inexistente no filme, é muito, é off-screen, ou então, tipo, cena sem sangue, mas também precisa, precisa da psicóloga, só desaparece no filme, eu achei isso... imagino que ele aconteceria alguma coisa com ela, que ela aparece muito tempo pra só assumir, assim, do nada, é, imagino eu que os colegas de trabalho da protagonista não chegariam no final também. Eu achei também, estranho eles terem
1: sobrevivido. Eu achei estranho.
3: É, eles aparecem igual, tipo... Sabe com um desenho animado que explode uma bomba e o personagem aparece só tipo surge de fuligem <risos> depois, sabe? É uma coisa assim que acontece no final. Pior, pior que eu acho que eles, eles morreriam. Porque eu vi
2: a, aquela Cooper falando que ela, tipo... O roteiro original que ela tinha escrito, ela, tipo... Foi muito maldosa. Ela saiu matando a, a torta direita e o James Wan chegou e falou, tipo assim, não, tipo, eu adorei isso aqui... Mas tal personagem não pode morrer. Tal personagem não pode morrer.
3: É, tipo, eles são as duas minorias do filme também, sabe? Acho que não é pois
1: que então. Cabelo, sabe? É o Caleb Galo, sabe? <risos> pois é. Eu, eu
3: conheci esse viado de algum lugar. Aí depois que eu fui pesquisar, eu vi que era o cara do... Que o Luiz tá tentando me forçar a ver a série dele há três anos. Só tem anos cinco já. episódios. Eu ainda não vi. Só tem Virei cinco episódios.
1: E você pode ver alguns dos filmes dele que aparece o pau dele em dois.
2: Aparece? Aqui... Ela disse isso? Voltar. Mas...
3: Tem uma cena. Eu fiquei, uma cena que eu fiquei tão decepcionado foi tipo. Que arruma essa grande cena com, tipo, não, vai ter um monte de influência, vai ter muita gente, essa reunião, assim, sei assim, o que é lá. E tá a boneca com aquela foice dela. E você pensa, não, vai com. Vai acontecer agora, vai fazer acontecer, isso aqui Não, tipo, ela só sai pela porta. O que faz sentido, sabe? A mega não é, tipo, letterface, sabe? Ela, tem uma... ela é focada, a missão dela é a garota, ela tá pouco se importando com os outros meio do caminho. Mas eu queria que tivesse tido uma cena equivalente à delegacia do maligno, sabe? Imagino que tenha planejado uma coisa dessa, só que por questões da classificação educativa, tem um portal e tudo mais. E pelo que eu percebi, tipo, as principais críticas que eu vi o filme é justamente a fato desse ser muito inofensivo, porque tipo, o filme dá muito potencial, tipo, pra ser grotesco mais ou menos, só que segura. É, todos os personagens que morrem são tipo, pessoas que são mostradas como sendo é, antagônicas ao são pessoas que são mostradas como desagradáveis e é, tudo mais. Tipo, o filme não, não se livra de nenhum personagem carismático, por exemplo. É... Eu realmente, eu gostaria de ver uma versão mais violenta e mais grotesca de Megan. Mas eu acho que a versão que a gente tem, ela é muito boa. Justamente porque, ainda que ela não necessariamente é, se vincule a uma tradição do terror, digamos assim, ele se vincula muito bem a uma tradição de Cinema Camp, sabe? Tipo, o filme todo... Eu não sei explicar... Se parece que você tá vendo um show de drag, quase, sabe? Tipo, as atuações, <risos> o senso de humor do filme, sabe? Tipo... É... É tudo tão, tipo, é difícil não pensar, tipo, sei lá, em Baby Jane, Sim. por exemplo, sabe? Tipo, pensar esses filmes só mais cap e tudo mais. É, as relações da, da, da... É Alison é o nome da atriz, né? Tipo, sempre erra o nome dela. É, dela com a sobrinha, tipo... Cara, tipo, é... é eu, ao mesmo tempo que é muito honesto, tem um tom, tipo, de paródia nessa relação dela, sabe? Tipo, dela com os brinquedos na casa. E quando ela quer mostrar que a Martinha é descolada, ela só, tipo, meio que rasga aleatoriamente uma caixa e dá pra ela brincar. Tipo, sabe? O filme todo tem um tom, tipo, que ele sabe, tipo, que tá se vinculando nessa desse cinema, mais, tipo, mais quente, mais demorado. É, tipo, a, a forma como eles usam, tipo, a boneca, sabe? Tipo, ela tem. Ela tem uns vestidos diferentes. É. Como é, a coisa brinca com o visual dela, com a forma como ela interage com os personagens e com o mundo. Eu diria muito de boneco assassino. Tipo, eles costumam ter essa coisa meio, tipo, de. Eles não sabem interagir com o mundo, são meio inocentes, é tipo. Essa coisa da inteligência artificial que perde o controle e tudo mais. Aqui não, ela é filha da puta, ela sabe que tá sendo filha da puta. Ela gosta de ficar tipo, dando um lacrada pra cima dos outros, sabe? Eu gosto muito da, da cena quando rolou a, 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 o assassinato no prédio e aí eles encontram a boneca dentro da casa dela. E ela fala, tipo, ah, o que você tá fazendo aqui, tipo... E a boneca só fala, a
1: gente já passou calma, ponto, calma. né? Calma, calma. Tem um detalhe, <risos> que pra mim é, é a coisa mais gritante histérica dessa cena. Porque a cena de Titanium é, é, uma, é um dos momentos que eu estou dissociando do filme. Tipo, ok. Cara, Mas eu gritei no cinema. ligado? o tá que me cena. pegou <risos> é que nessa cena que ela volta pra casa e ela tá tocando o piano ela tá tocando Toy Soldiers. Isso é hilário. Isso é uma escolha hilária por isso só, sabe? É, eu gosto,
3: tipo... A isso do... é comentando um dos créditos, tipo, camp do filme, que tipo, são muitos, sabe? Tipo, o filme só pra já valer é muito a pena, só que ele tem um lado sério, tipo, uma certa seriedade, que eu também acho que é muito a pena destacar aqui. Acho que ele lida com a tecnologia de uma forma muito inteligente, tipo, a forma dessa relação... E, tipo, a gente tentar usar a tecnologia pra tentar, tipo, resolver problemas da nossa vida, sendo que, tipo... Nossa, realmente vai ser esse caminho, sabe? Tipo, a pessoa tá ainda claramente em negação, tipo, de tentar tomar responsabilidades, tentando usar a tecnologia pra poder substituir isso. Especialmente problemas muito humanos. Sim, sabe? Sabe? Tipo, ele comentou um episódio de Brinquedo Assassino, do Chuck, que, tipo, que foi feito esse momento muito específico nos 80, da Era Reagan, que, tipo, a televisão era nova babá, e, tipo, os desenhos eram feitos pra poder vender brinquedos, e a Era Reagan foi muito marcada, foi momento um no qual, tipo, eles. Basicamente acabaram com todas as leis que proibiam propaganda infantil. Então, tipo, foi estourando de propaganda na cara das crianças. Então, faz sentido um filme sobre, tipo, o um brinquedo tentando roubar a alma de uma criança nesse contexto. E eu acho que esse aqui, assim como o Brinquedo Assassino, o remake, eles adaptam muito bem essa questão do consumismo pra esse consumismo atual, tipo, a forma como as crianças se, se relacionam com o brinquedo atualmente, com, tipo, essa coisa que hoje em dia, tipo, as telas são várias crianças, as crianças hoje em dia, tipo, já sabem mexer em iPad, iPhone, eles mesmo sabem escrever e tudo mais. E eu acho interessante que o filme fala disso de uma forma que não me sou moralista, sabe? Não parece, tipo, Black <risos> te <Muitos risos> passar uma mensagem, sabe? Eu acho que ele é muito honesto Sim. nesse quesito, sabe? Sim. Tipo, ele entende o que leva a gente a querer fazer isso, mas ele mostra também tipo quais são as barreiras disso sabe porque tipo, existem limites para essa relação e não
1: ironicamente eu acho que muito desse tom sério do filme ele parte do camp também e do modo que o filme entende o camp e o modo que é, ele é feito de uma forma estriônica é, do primeiro segundo e ele vai tão, eu acho que ele vai tão fundo pro lado de paródia e nessa exagero das relações dos personagens e de tudo Que eu acho que é na paródia que a gente encontra os retratos mais honestos de, da nossa realidade, assim Então, eu acho que o filme, ele se leva a sério, ele não se leva a sério Só que ele leva a sério não levar a sério o suficiente pra fazer tudo funcionar, sabe? É... Quando ele é ridículo, ele é ridículo. Quando ele tá sendo um pouco mais dramático, ele consegue ser dramático, ele consegue ser engraçado. E eu acho que eu gosto muito desse aspecto também de como ele vai falar sobre essa relação de redes sociais e como de inteligências artificiais e dessa automatização da vida, sabe? Tipo, a automatização da nossa vida. O lance da Alexa na casa, sabe? De, de se tornar uma ameaça. Ou como é, a personagem da Alison Williams, a atriz Marnie de Girls ela está nessa busca incansável de evoluir o trabalho dela, ela está nessa busca incansável também da, da tecnologia, encontrar é, tem essa busca da humanidade de, de sempre evoluir a tecnologia, a gente está vendo aí esses palhaços agora que é tentando vender que arte de inteligência artificial é o próximo passo artístico é, para o futuro. Você acaba nessa é, automatizando coisas cotidianas que às vezes são importantes e você acaba perdendo... Esse ponto de humanidade Eu acho muito interessante como o filme vai falar sobre isso Principalmente da relação infantil E como... É... A, é... <risos> e é tudo muito honesto Eu acho tudo muito honesto O filme inteiro parte de um local de honestidade Eu acho que é por isso que ele funciona tão bem uh, Mas eu concordo que eu que devia ter mais gore, sabe?
3: <risos> ah, sabe, tipo... Ela com aquele facão, sabe? Tipo, faz muita promessa. Faz muitas promessas sabe?
1: Vai sair o Blu-ray Unrated, sabe? Eles vão lançar um... Eu tô doido pra ver o que eles vão fazer na sequência. Eles vão despirocar na sequência. Vão ter mais cenas de, de Megan dançando. Inclusive, isso, isso é algo que eu fiquei meio assim com o filme. Porque quando eu vi no trailer, eu achei que a piada ia ser que elas... Era uma dança do TikTok. E eu acho que, sabe, tipo... Seria muito mais engraçado... A CNN é incrível. A CNN é hilária. Mas seria engraçado se fosse uma dança... Aparece, tipo, um shot dela e da Megan e da menina dançando. Mas eles não vão lá, sabe? Eu acho que seria engraçado é. se ela estivesse fazendo uma dança do TikTok. Aí fica a minha sugestão pra aquela
2: culpa. <risos> no próximo filme. Eu acho, que, eu acho que fica subentendido. Por mais que eles não, eles não uh, nomeiem e... Uh, deem essa forma, essa imagem a isso, mas eu acho que fica subentendido porque uh, esse tipo de cultura, esse tipo de dança do TikTok já tá muito embutido na nossa vida, então eu acho que imediatamente você vê naquele trecho super rápido, delas duas dançando e a menina ensinando a Mega dançar você pensa, dança do TikTok, sabe então eu acho que querendo ou não, por mais que eles não nomeiem isso no filme, eu acho que fica subentendido e eu acho que tá lá naquela cena da dança e é uma das camadas que tornam ela Tão, tão engraçados. E também lá. Ela...
1: Essa, essa cena da dança é uma das. é, é tipo astros se alinhando pra fazer o um negócio mais histérico possível. Porque, por algum motivo, ah, é, é um corredor boa, todo cara. vermelho. Por que, que tinha um corredor todo vermelho nessa empresa? É o estúdio sabe? da Carol K, sabe? Se a massa
2: sensitiva chegasse lá, tira esse vermelho,
3: sabe? <risos> Isso aqui não é caixão, <risos> primeiramente. Não havia problema nenhum aqui, a menos aquele quarto defunto, sabe?
1: E, e, e é o ponto do filme em que a Megan já, tipo, deu uma virada e ela tá cante, sabe? E ela, ah, tu, a partir, tudo que ela canty, faz cara. a partir desse ponto... É pra ser escrota. E dela ela vê esse cara que tá, tipo, tentando vender ela. E ela começa a dançar pra ele. É muito bom. Tem uma camada ali, sabe? Do, tipo, <risos> o cara tá literalmente tentando comercializar ela. E ela, tipo, faz um showzinho pra ele antes de matar ele. É muito bom. É muito bom. E a música que eles escolheram pra tocar também. Inclusive... É, vazou trecho das filmagens, eles usaram K-pop pra filmar essa cena Foi. eu queria que ele tivesse usado no filme mas eu gostei do jeito que tá no
2: filme é engraçado porque mesmo essa cena tendo sido subutilizada uh, durante o, a campanha promocionada do filme, ela ainda assim funciona muito bem dentro do filme, sabe? naquele ponto... é que eu acho que
1: você fica esperando porque quando eu tava assistindo ah. a gente, eu, eu fui com vários amigos eu sabe a gente tava numa ah. fileira assim a gente começou... Todo mundo se estapeia, tipo... É agora, é agora, é agora, é agora. É agora sabe, tipo, <risos> Muito você bom. Você vai no... Você tá, Cara, tava todo mundo esperando A experiência é coletiva, momento, sabe? sabe?
2: A experiência é coletiva. Né? O cinema, sabe? A é magia do cinema.
1: <risos> o morro do Chazelle sabe? Era isso que ele queria atingir <risos> com o E ele não conseguiu.
2: Nossa, mas eu queria aproveitar o tópico, porque... Não o tópico Babylon,
3: o tópico magia <risos> do Cinema. Quem <risos> quer aproveitar o tópico Babylon,
1: sabe? Quem aí é assistiu o Babylon?
3: Quem é IV Dona Chipa?
2: <risos> mas é, na, na sessão que eu fui, isso é uma coisa que eu já reclamei aqui no podcast, e que é parcialmente culpa minha, mas é que minhas últimas experiências com o cinema estão sendo, de certa forma, frustrantes, porque eu raramente estou pegando sessões que estão cheias, então quase a sessão que eu vou assistir tá muito vazia, tá só eu, mas cinco gatos pingados, sabe, então sinto falta dessa experiência coletiva e as melhores experiências de cinema que eu tive uh, do último ano foram em salas cheias foram assistindo tudo em todo lugar ao mesmo tempo, foi assistindo Marte 1, uh, enfim uh, e não nossa, eu tô
1: muito sabe? foi muito oitenta, <risos> <pequeno>, né
2: uh, <risos> eu apoio <risos> cinema brasileiro mas eu fui eu assistir Megan sozinho mas a sala tava cheia e foi no dia que estreou. E tem uma querida do meu lado. que Não faço ideia de quem seja. A sala da escura. Não faço ideia de quem é essa querida. Mas eu queria mandar um beijo para essa querida. Porque ela tava tendo um momento da vida dela junto comigo. E eu acho que eu e ela eram as pessoas mais histéricas dentro do cinema. A partir do pri <risos> tipo, da primeira cena, sabe? Da primeira cena, quando começa aquele comercial do, 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 do Furby lá. Do cachorro morrendo, a gente já, sabe? A pô. gente já. Cara, sério. A gente já tava, tipo. A gente se conectou ali, sabe? Teve um bonde ali. A gente se conectou porque... <risos> a gente estava tipo, se cascando desde o início. E foi o filme inteiro, assim. É... Ela, me... ela me viu. Eu vi. Eu enxerguei ela, sabe? Ela me enxergou. É... E... e foi muito bom, sabe? Foi... E... Mas a sala toda tava conectada com o filme. A sala toda tava, re... tava reagindo ao filme. Tava entendendo o filme. E esse é outro tópico que eu queria puxar aqui. Porque voltando para essa discussão do camp e... e... Uh, como esse público heteronormativo e principalmente heterossexual uh, não entende esse tipo de humor, mas ao mesmo tempo eu... uma coisa muito importante do camp que eu acho que quando você vai pro mainstream principalmente eu sinto que o camp uh, quando você vai para um público geral, por mais que o público geral e que predominantemente possa ser heteronormativo heterossexual, etc e mas eu acho que existe uma percepção do camp existe uma absorção do camp por mais que esse público não saiba o que é camp não saiba denominar, não saiba apontar não saiba nem sequer que existe essa palavra, mas eu acho que o camp ele é percebido, e eu acho que esse filme é um dos melhores exemplos disso, por mais que ele te, a, a, a campanha do marketing tenha sido desviada e mais focada para esse público LGBT, quando eles viram a, 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 o, o, o potencial né mas eu acho que no o público geral, tipo, convers, conversou bastante com o filme. Obviamente, vai sair, pode vazar algumas opiniões, tipo, ah, é tão, é tão trash que é bom, sabe? Ou algo do tipo. Mas, Mas isso é cinéfilo
1: acho... de Twitter. Eles têm que Mas provar é... que eles gostam de cinema bom, pois sabe? É. Tipo, ah, eu, eu me diverti com essa bobagemzinha. Eles não conseguem só dizer que eles gostaram, sabe?
2: Pois é. <risos> Mas o público geral, ele percebe o camp. Eu acho isso muito interessante. E isso é um fenômeno que a gente tá vendo... Uh, eu, eu sinto que ele tá vindo quase como uma certa contracultura desse cinema mainstream, principalmente muito higienizado esses filmes de estúdio, esses filmes do, da Marvel e etc. Esses grandes blockbusters. Não se fazem mais blockbuster como antigamente, sabe? Blockbuster Camp, hoje em dia, não tem mais. Raramente, sabe? Ah, e eu acho que principalmente do terror tem outros filmes, assim, de outros gêneros, talvez. Mas eu acho que principalmente do terror, eu acho que tá sendo... Tá, tá, tá vendo uma percepção muito grande, uma absorção muito grande, e outro exemplo que eu acho que é um dos mais, maiores destaques do ano passado, que a gente já mencionou nesse episódio, é o da Orphan 2, que também é um caso muito curioso, que é um filme que originalmente foi lançado para streaming, e daí eles lançaram limitadamente, sabe, tipo, uma quantia muito exata e pequena de salas lá fora, e for, foram lançados, foi lançado internacionalmente em alguns países, no Brasil incluso, e fez uma puta bilheteria, sabe? <risos> fez uma puta bilheteria. E é um filme que tinha tudo... Ninguém esperava. Ninguém, ninguém esperava, cara. Mas, tipo, eu acho que se conversa bastante uh, com isso. Porque o Camp, ele tá ao nosso redor. E ele pode ser percebido, por mais que as pessoas não saibam denominar e apontar.
3: Eu, uma coisa que eu comentar, tipo... Em relação à inteligência oficial do filme, tipo... E que se encaixa dentro dessa questão do Camp, né? Que... A gente cita muito o que é sobre Kemp aqui. Não irei explicar, procure no Google. Mas.
1: <risos> procure o um PDF do, do livreto da Susan Sontag. Ele não é longo. Ele é bem gostosinho <risos> de ler. Ele é bem engraçado. Ela escrevia bem. Vai lá, sabe? Esse, tipo. Esse
3: casamento da, da seriedade do filme com a questão do Camp, né? Tipo, nesse desse discurso sobre. É, a questão com a inteligência artificial e tudo mais. É, é como a gente estava comentando, né? Tipo, a cena que ela canta Titanium como se fosse uma cantiga de Niná. coisa do tipo. É, ela dançando de é como a é acho muito interessante tipo, como é, o filme fala sobre... A forma como a é inteligência é é artificial vai se moldando ao nosso redor, né? Porque a boneca que ela foi feita pra mudar a personalidade dela em torno da personagem da criança que tá acompanhando ela. Eu acho interessante que eles veem isso como sendo, tipo... Uma oportunidade pra demonstrar como essa boneca percebe, tipo, é, a, a mistura a mais visões modernas da infância com a visão mais tradicional, então, é, tipo, a forma como essas mães é, cuidavam, eram cuidadas quando eram crianças, quando elas cuidavam da gente, que era tipo, cantiga de ninar a historinha antes de, antes de dormir e como a boneca absorve isso com a, uma infância moderna que é, tipo, TikTok, música pop e tudo mais, e a forma como ela expressa isso. Eu acho uma forma muito interessante do filme mostrar, tipo, é, como ele está a distância entre gerações, mas até porque ele está sendo muito hilário em relação a isso, sabe? Véi, na, na hora que ela começou, tipo, a fazer esse texto motivacional pra garota, e ela começou a cantar Olá, Titanium, cara, sério. <risos> eu comecei a dissociar do cinema, sabe? Véi, eu acho muito bem feito o filme desse quesito, sabe? Por isso que eu acho que não é um caso de tão ruim que é bom, sabe? Dá pra ver que é muito planejado esse quesito. É, eu queria comentar aqui da... Pia Travas, uma ouvinte nossa aqui do podcast, que ela faz parte que ela escreve pro site do Clássico que recomendo muito pra vocês esse site, é um site é, só de textos escritos por mulheres que elas vão falar, elas falam majoritariamente sobre literatura, mas recomendo sobre cinema e outros textos lá, é muito bom os textos, eu recomendo demais, um beijo é, se tiver interesse em literatura principalmente mas tipo, tem vários conteúdos sobre tipo literatura queer e tudo mais interessante. É maravilhoso,
1: sigam o perfil no Twitter delas também.
3: É sensacional, sabe? Tipo, os textos... É muito instigante. Se... Eu tava no momento que eu tô tentando retomar o ato de leitura, tipo, os textos são muito instigantes, eu diria, sabe? E ela é pesquisadora de privacidade digital e regulamentação de inteligência artificial. E ela falou que ela pirou vendo o filme, entrou em contato com a gente, e ela chegou, e ela falou que ela vai escrever um texto sobre... Isso para o querido Clássico, acho que vou compartilhar com a gente. Muito obrigado, primeiramente. É, esse texto ficou incrível. Se o texto já sido publicado no momento que a gente está gravando, vão lá ler, que é sensacional. Mas você estava comentar justamente sobre como, tipo, é, empresas perceberam é, como a gente interagindo na internet e acaba dando brechas do que a gente é, sabe? se a gente digita mais rápido ou não, se a gente digita com erros ou não, os tópicos que a gente pesquisa e que dessa forma é, a internet se tornou basicamente individual para cada um, sabe? Tipo, Ela dá um exemplo de que se uma pessoa religiosa for pesquisar sobre exorcismo no Google vai aparecer crianças religiosas, mas se a pessoa que é fã de cinema pesquisar exorcista no Google vai aparecer sobre o filme exorcista e que isso tem muito a ver com a própria questão de como é, a mega funciona, né? que essa entidade individual para cada criança mas, ao mesmo tempo, tipo... Isso está a serviço de uma grande empresa. E ela... é um detalhe que eu tinha passado despercebido pra mim no filme. Que eles pegam os dados das crianças através dos brinquedos que existiam previamente. Sim, ou seja, eles, eles gravam é... eles
1: gravam o diálogo das crianças com os brinquedos. Pra melhorar os brinquedos. É, os fãs e tudo mais. Isso tinha passado despercebido pra mim. Tipo, eu tava berrando demais com, a... <risos>
3: com o Taitane pra notar isso. É... Mas, tipo... O filme tem, tipo, uma questão muito interessante. Como vai sobre é não só usar misto da inteligência artificial, né, Porque tipo, a inteligência artificial, por favor, ela perde o controle, ela até comenta no texto que isso tá muito relacionado com... a gente quer tecnologia baseado nos nossos parâmetros, né, tipo, o corpo humano e tudo mais, e como serve uma coisa que nem a gente tem direito, quando a gente vai inteligência artificial, a gente também não sabe direito o que a gente tá criando, e é por isso muito difícil a gente criar, tipo, as barreiras para ela, e grande parte do temor, do terror da discussão científica, só isso, vem muito dessa ansiedade, e eu acho interessante como o filme tipo, vai casar essas coisas, né? Tipo, esse tema da internet especial, mas principalmente a forma como a nossa privacidade é, é violada pelas empresas. Quais seriam os limites disso? E principalmente é, em relação à infância, né? Porque a gente tá com uma boneca. E tipo, mesmo que tipo, não existam essas bonecas mecatrônicas no mundo real, tipo, as crianças têm acesso a TikTok, as crianças têm acesso a, tipo, joguinhos de celular que também estão, tipo retendo informações também, estão tipo moldando os gostos dela para certos assuntos e tudo mais é... como a gente lida com isso, sabe tipo, que... eu não falo isso de um jeito sei lá, sabe tipo, de um jeito moralista, de tipo proibam criança de acesso, acesso à tecnologia coisa do tipo, mas a grande questão é que a gente não sabe de como lidar com isso ainda, eu acho que o filme trabalha muito bem com essa ansiedade é... de que as crianças são, obviamente seres muito jovens você poder, tipo lidar com certa quantidade de informação, e como a visão de muitos dela pode ser mudada por isso. Mas ao mesmo tempo como adultos é, buscam tipo, atalhos na tecnologia para lidar com certos assuntos sérios, sabe? E eu acho que o filme lida com isso de forma muito interessante, muito madura. A cena do diálogo, o diálogo né, da, da Edson Williams com a criança, que, tipo, que ela deixa eu de falar, ok, já, já foi longe demais disso. Vou botar os planos aqui na situação toda. É uma cena que eu achei genuinamente emocionante, sabe? Essa cena que achei muito bonita, tipo, elas, as duas juntas, tendo que dar com esse luto, sabe? Sem esses intermédios da boneca, se ela tentar, tipo, usar crianças pra comercializar um brinquedo ou coisa do tipo, sabe? É esse momento puramente humano e de, dessas ligações que elas estão criando. E, ah, enfim, eu acho que, além do, do morro do filme ser muito divertido. Eu acho que ele
1: lida de forma inteligente com esses tópicos. Eu gostei muito das personagens do filme também, pra além disso. E eu gostei muito de como ele desenvolve a relação delas. E principalmente como todos os avisos pra personagem da atriz Marnie de Gross são dados antes da merda acontecer. <risos> tipo, todos os avisos são dados. Eles viram e falam assim, não acho que você tá indo um pouco longe demais? Você não acha que se você der totalmente autonomia pra boneca criar a sua... É... A sua sobrinha. Tipo, você não vai perder um pouco disso. E ela tá tão focada ali no trabalho dela. Ela tá tão também não sabendo lidar com a situação. E agindo de forma infantil com relação a isso. é Como o filme também mostra como essas relações. Elas são... Acabam sendo um pouco perigosas. Quando você não percebe que a merda tá acontecendo. Mesmo sendo avisado. Até a merda realmente acontecer, sabe? Tipo, porra, brincar uhum. com inteligência artificial. Sabe? Tem, tem uma franquia. Sobre robôs. Tem várias franquias sobre robôs assassinos, sabe? Tem quatro filmes de Matrix. Acho que já, já, a gente devia ter entendido, sabe? E as pessoas ainda estão brincando com essa merda. E... e ainda dentro dessa lógica de, tipo, a inteligência artificial como autodidata e é aprendendo, é engraçado ver. É legal ver como a, a personalidade da Megan vai mudando ao longo do filme. Ela vai ficando mais escrota, ela vai ficando mais sassy quanto ao longo do, do período que ela vai aprendendo. Mas, sabe, tipo, como a boneca do começo do filme é completamente diferente da boneca do final do filme, que ela é basicamente é, a Carol cara. Eu sei que essa piada não faz mais sentido hoje em dia, porque a gente já deu... A gente já, a gente, é o Fred sabe, de gente sabe? A gente já superou gente isso. Sabe? É o Fred de Eu não tô vendo o BBB esse ano, eu não sei como é que tá. Mas, tipo, ela, ela, ela vira quase que o Bolsonaro, sabe, no ponto do filme. Só uma versão bem do Bolsonaro... Ela vira tipo. Bolsonaro, a,
2: pior... a Bolsonaro e Fizlade, sabe?
1: <risos> Bolsonaro e Ferris. Ela vira, ela vira Josh
2: Joyce House botou
3: total, sabe?
2: Aquele <risos> vídeo da Josh Joyce
1: House falando: você é burra, Carla, desculpa, sabe? Tipo, é a. <risos>
3: é a relação das duas, sabe? A Joyce House me a Carla Zambelli ali na nossa frente.
1: Cara, eu, eu adoro, eu adoro aquela cena quando a uhum. Megan vai pra casa e daí eu já falei que, pra mim, tipo, é a melhor. É uma das melhores piadas do filme, porque é uma piada de camadas, porque você precisa saber conhecer a música Toy Soldiers pra você identificar que é isso que a Mega tá tocando no piano. Mas eu gosto muito... Dessa cena de diálogo, porque é uma briga de pais, sabe? É uma briga de mães,
3: sabe? É uma briga de mães. <risos> a Megan virou um ícone lésbico, sabe? Aqui você percebe a
1: que a, a Megan é a mãe, sabe? Tipo, é a mãe da menina e, e a, a outra tá desempenhando a mãe, sabe? Tipo, você percebe nesse ponto do filme que elas são um casal lésbico. Que elas estão vivendo uma dinâmica de casal lésbico. Ela... Em que uma das mães <risos> trabalha demais e a outra das mães tá com... Tendo que cuidar da menina sozinha, sabe?
3: Ela fala nossa filha, sabe? Ela <risos> fala. Isso. É, é nossa filha, nossa garota, uma coisa
2: assim. Não, ela, que ela fala, fala, nossa não filha, nada. sabe?
1: Tipo, você é? achou? Você achou que eu ia deixar isso acontecer com a nossa filha?
2: É Daí muito vira uma bom. queda de braço. E ela negociando. Vira uma queda de braço. Ela vira meio que aqueles
3: filmes que lidam, tipo. Novamente, cinema camp, sabe? Esses filmes que tipo, meio que exageram tipo, características sobre maternidade pra poder fazer tipo, terror em cima disso, sabe? Super protetiva, é, quer prender a pessoa dentro da casa e tudo mais, tipo o, o é, Butcher Baker Nightmare Maker, sabe? Esse tipo de filme. Era basicamente é essa relação tipo, dela exagerando o cliente o associa a maternidade, sabe? Eu acho muito inteligente também do filme isso.
2: Esse filme é basicamente a mão, a, a mão que balança o berço. Uh, versão. <risos> versão robosa.
1: não <risos> tinha é é aquele isso? terceiro ato, eles vão full. A morte ele cai bem, sabe?
3: Quase que vira a morte, ele cai bem com... <risos> de inteligência. Cara, artificial. a boneca andando toda quebrada, sabe? Tipo, Sim. essa cena é muito boa, porque, tipo, ao mesmo tempo, <risos> que é zoada a boneca só no break ali tentando andar, sabe? Quando ela joga o um copo d'água na cabeça dela.
1: Ela tá é engraçado o tempo, é meio
3: aterrorizante, sabe? É muito uncanny aquela cena, sabe? Hum. Você rima mas você fica desconfortável, sabe? É, é, é muito bom, sabe? A quebra de braço das duas na mesa, sabe? Tipo, cara, vai, vai se fuder, sabe?
2: Se a, fuder. a criança cara,
1: aparecendo bom. e ela tipo, filha, não, volta pro quarto, sabe?
0: A
2: criança, a que... É a briga de casal, A criança sabe? aparecendo com as luvas do Tony Stark, Cara, eu gritei no cinema. Eu, eu fiquei tipo, não, eles não vão, assim. E daí a criança aparece com as luvas do Tony Stark pra usar o robô gigante pra brigar com a Megan, que tá careca, que tá toda fodida.
3: Ah, sério, eu
2: tava gritando. gritando. Eu, a Megan
3: vem com os papos meio, tipo... É, sabe quando, tipo, precisa. A criança pega os pais brigando e fica assim, ah, não se preocupa não, querido. Só que, tipo, a Mega tá basicamente tentando matar a mãe dela, sabe? <risos> a ela tá tentando te assassinar, um e assim, ela, sabe? ai, querida, nada aqui não. <risos> <risos> Eu fiquei o tempo todo pensando nessa sequência também eu não tenho capacidade para isso, mas você aí, uma pessoa mais inteligente, mais competente do que eu que sabe, que tem estudo de gênero e que teria é queer, é estudar a relação de gênero e robôs nesse filme, porque eu acho muito específico que tipo a Megan é tipo uma mulher e o Bruce é um, aspas, homem sabe, tipo, é um boneco tipo masculinizado, tipo, um nome masculino ligado à força bruta e tudo mais acho que alguém inteligente pode desenvolver algo em cima disso eu não sou essa pessoa, mas acho curioso <risos> isso. E eu fiquei tão assim, por que Bruce, sabe? Por que esse, esse robô se chama, é, tem um nome masculino? Será que era Bruce com três também? Tipo. <risos> <Deus>. <risos> a, a cena da floresta. Eu fiquei meio perturbado com aquela cena. Eu, eu não sei como explicar isso de vou mencionar, mas... A cena do que tu pega a boneca. Ela é filmada de um jeito... Que parecia muito uma cena de abuso. Sim. Eu tava naquela, e fiquei assim, o que é. tá acontecendo aqui? Sim. É, é,
1: Sim. O tipo,
3: que tá acontecendo? É isso mesmo que eu tô pensando? Tipo, ele jogando a branca no chão, abriu as pessoas, eu falei, o que tá acontecendo aqui? Eu achei também. Eu, achei que, que tá também, eu achei que ele,
1: é porque ele joga ela no chão e depois ele sobe em cima dela, igual tipo, um predador sexual. É muito estranho. Essa é, é muito, muito estranha.
3: Estranho. Eu, eu fiquei, tipo, onde você quer chegar com isso, Sabe? Eu, eu não sei onde quer chegar com isso também, mas eu precisava verbalizar esse, essa, esse pensamento meio tormentão desde que eu vi. Mas é... assim,
1: Slay, sabe? Porque...
3: Eu adoro que quando ela arranca a orelha dele, e fala isso, que chiclete, sabe? Tipo, é que não faz nem sentido
2: mas visualmente sabe, visualmente é bom, então cara, a minha sensação inteira tava reagindo audivelmente a essa cena, toda vez cortava e a orelha do menino tava mais esticada, tipo lunatunes a galera tava tipo se contorcendo e gritando mais.
1: eu amo quando ela levanta e ela só joga a orelha pra dentro, tipo ela olha pra orelha, ela tipo essa merda é <risos> muito bom. Cara, é, é
3: tão caricato esse garoto e a mãe dele também, sabe? Tipo... Ai, isso aí, sabe? A velha, a vizinha velha louca. Eu sou ela no futuro, sabe? Achei muito. Achei icônica também. Aquele cachorro mereceu morrer, foda-se o que você acha, sabe? Ele mereceu tudo que aconteceu com ele. Eu não me importei com ele, eu não me importei com aquele cachorro. Cara, sabe? eu fiquei. Eu
2: fiquei, eu fiquei aquele cachorro aquele cachorro macetou a Mega, sabe? Eu achei que ele tinha tudo. Ela todo me a com o cabelo todo bagunçado tipo... <risos> o jeito que ela olha, ela parece que tipo, tá tentando entender, sabe, mas ela senta porque quem é, sabe porque eu te conheço sabe? ah, tô só olhando aqui só, só, só,
1: que raiva, cara cara, a gente travou uma nova modalidade dos esqueletos, que é a referência à zorra total cara <risos> Isso não tinha acontecido ainda. Tinha a gente já tinha forra. falado da Lady Kate, eu acho que uma vez. A gente não falou da Lady é Kate. Mas,
3: não, a gente vai falar do Gerson Capitinga. Da... É...
1: Não, tá. Existe uma subcultura de piadas com o Zorra Total no, no Esqueletos e todas elas vêm do João Neto. <risos> Curiosamente, o mais novo de nós três, porque eu acho que ele tinha, tava na idade pra estar tá assistindo isso.
2: <risos> eu assistia, eu assistia. Um beijo, Maria Claragueiros. A gente
1: sente sua falta. <risos> ah, isso, eu, eu queria dizer que eu vi esse filme dublado, porque, né, reclamando dos anos da minha cidade. Não vieram as pessoas legendadas pra cá, então eu, eu vi dublado. Mas eu queria elogiar muito a dublagem desse filme, está muito boa. Está muito boa. Eles, fizeram, eles dublaram as músicas. Eles fizeram versões adaptadas brasileiras é, em português com as músicas. E Tailário. Tá o filme tá hilário. E eles escorregaram os palavrões na dublagem. Que não, não deviam estar tá lá no original. No final. A Megan aperta, tá apertando o pescocinho da menina aí falando, sua vadiazinha ingrata. É muito engraçado. Ela fala
3: isso. Ela, ela fala isso. Fala isso mas mesmo. é porque
1: bitch não pega tanto quanto vadiazinha, sabe? <risos> <risos>
3: vadiazinha Ela é com aquela voz configurada dela. É engraçado porque, tipo, né, até aquele ponto, ela tava, tipo, uma boneca mesmo, sabe? Eu tava curtindo os assinatos, só que tava, tipo, uma boneca mesmo. Esse é o momento no qual, tipo, ela imputece de vez, sabe? <risos> Eu vi legendado, só que foi <risos> naquele esquema cretino de cinema, se colocam, tipo, a única sessão legendada na sala VIP, que é mais cara, sabe? Ah, e... Cadeia, cadeia, pro como? Mas, bem, na moral, Você tipo, vou botar essa ponte de filme no IMAX, que, tipo, ok, é um filme muito bom, só que não é um filme pra ver IMAX, sabe? não faz tanta diferença assim, Ai, no falta das contas. Ai, na moral, cadeia pra todos os Cadeia. Death que... to all of Dance. sabe? <risos> assim. <risos> <risos> Kill
2: them all uh, Cara, mas uma coisa que a gente não mencionou nesse episódio que eu queria elogiar antes da gente encerrar. imaginei eu que a gente está prestes a encerrar, porque tá muito quente aqui. Mas, é... Cara, todo o animatrônico desse filme é excelente. Tipo, eu, eu acho que eu. Talvez, talvez em Chuck, mas é porque Chuck. A estética do Chuck é muito específica, sabe? A Megan é pra. É lembrar uma garota humana, sabe? Então, ele sempre fica naquela linha do Uncanny Valley mesmo, causa muito desconforto. Uh, por mais que você entre de cabeça na pegada do filme, no humor, etc. Eu acho que é executado de uma maneira muito boa. Eu acho que eles fazem uh, muito bem a, a mesclagem do, do robótico, que eles realmente fizeram as bonecas robóticas e, enfim, animaram tudo com a dublê atriz mesmo, que Usava basicamente uma máscara que era quase um capacete da boneca. Era muito bizarro. E essa máscara, inclusive, não tinha olhos. Eles adicionavam os olhos na pós. É muito estranho ver os vídeos do, dos bastidores. Mas eu acho que, no geral, o resultado é muito excelente. É igual o, que o
3: fez com aquela máscara,
2: sabe? Ah, sim. É, eu acho que o resultado, no, 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 no final das contas, é excelente. Ainda mais para um filme com um lançamento tão gigantesco assim. e Enfim, eu tô muito curioso para saber qual caminho eles vão. Pro Mega 2.0, que vai ser a sequência. Vai despirocar. Eu quero muito, eu quero muito que eles introduzam mais Mega mesmo,
1: sabe? Vai despirocar. Porque... Esse, esse, filme, esse filme é só a cabecinha. O próximo filme eles vão enfiar em tudo, sabe? tipo <risos> Eles vão despirocar. Eles viram o potencial. Eles viram o potencial ah.
2: ali. Eu, eu tô muito curioso porque nesse filme tem... Eles... Eles dão um gostinho uh, quando eles estão apresentando a Megan, aquele primeiro comercial que a atriz Martin <risos> The Girls faz da Megan. E é, é basicamente ela fazendo as primeiras funções e apresentando a boneca. E ela diz que, tipo, vem em, em diferentes uh, roupinhas e cores, e você pode, tipo. Estilizar ela e customizar de qualquer jeito. E eu tô muito curioso pra isso. Eu queria ver Megas uhum. diferentes no próximo filme. Eu queria ver Aquela mega saindo da porrada. Sabe, ah, eu, eu não reclamaria se eles forem. Se eles fossem no Mega 2.0 no caminho do Exterminador do Futuro 2, uma Mega ficar bozinha e a nova Mega
3: ser maligna, Seria <risos> assim, é legal. Seria legal. É legal seria legal, Esse filme dá duas deixas, que é tipo, o cara que faz espionagem industrial. E, tipo, roubo os planos da mega e o final que eu achei bastante interessante que dá a entender que ela meio que salvou a, a, ela no, na Alexa da casa e ainda que tipo, a ideia sei lá, novas vegas essas de megas ser boa eu fiquei o tempo todo imaginando, tipo, uma continuação igual aquele episódio do Mickey Mouse que é quando a casa é tecnológica que a casa tenta matar ele, sabe a casa está tormentando ele seria é divertido o um filme que é, estava falando é uma piada assim, sabe a ah. Megan salva dentro da casa, atormentando as duas, e com <risos> outras megas físicas soltas por aí. Ai, cara, eu tô muito ansioso pra saber. <risos> tô muito Vai ansioso. Vai ser muito ansioso Tô, senti, tô que...
1: uma, uma das coisas que eu tô curioso pro próximo filme é saber quais outros comediantes eles vão chamar pra, pra, pra fazer a participação. <risos> Porque tem muitos comediantes nesse filme, tem a atriz Marnie de Girls... Que, né, seis anos de girls. É, e Get Out também, né? Todo mundo lembra mais dela por Get Out do que de Girls. É, good for her, foi de Cada Oscar e tudo. Ganhou. Ela foi indicada ao Oscar? Não, o Get Out. Ah, tá. Eu Enfim, perdi, a... ela. Foi ela não, ela não. Ela merecia. Ela tá ótima ela em get, get out. Ela tá, ela tá boa. muito boa em Get Out. Ela tá realmente muito boa em Get Out. E ela é muito boa. E, mas tem outros comediantes nesse filme também tipo Esse filme é majoritariamente formado por comediantes Tem o Brian Jordan Álvares que é, A gente falou um pouquinho dele no começo Se vocês não conhecem Procurem o um trabalho dele, é muito bom Ele é um diretor independente é, E ator também, né? Mas ele é mais é, um diretor independente Ele já fez vários filmes uh, E ele tem uma websérie que é histérica É uma das coisas mais engraçadas, mais gays já produzidas Que é The Wondrous Life of... K como é, que, como é que... Me ajuda, João? É... Caleb Gallo. Caleb, Caleb Gallo. Procura Caleb é, Gallo.
3: The Gay and Wondrous Life of Caleb Gallo.
1: É, é excelente. Tá completo no YouTube. Tem só cinco episódios. Um dos episódios tem 10 minutos. Não tem desculpa pra não assistir. É hilário. É hilário. Ele é hilário. É muito bem escrito. É muito queer. E ele fez alguns filmes muito bons também. Uh, ele tem um ótimo que o nome é Everything is Free. Mas esse é um pouco difícil de achar, mas eu achei no Gay Torrents. Então, se você tiver acesso ao Gay Torrents... <risos> e ele tem um curta muito bom, que o nome é How to be a Slut in America. Que é ótimo também. E ele faz filmes gays independentes e filmes de comédia também. Ele tem uh, um, dos filmes, um dos melhores filmes de comédia da década passada. Que ninguém assistiu. Que o nome é Web Series The Movie. É basicamente um filme que ele e outro grupo de comediantes fizeram. Que é totalmente improvisado. Que é sobre esse grupo de... É, cineastas fracassados tentando fazer uma websérie E é incrível, é incrível É muito bom, tá completo no YouTube também O nome é web series, The Movie Eu gosto muito do trabalho do Brad Jordan Alvarez Mas esse filme tem algo que eu acho engraçado e interessante de observar Porque a gente sempre tá comentando sobre filmes de terror ruins aqui Mas que tem elencos muito bons Por exemplo, They Slash Demon. Que o elenco era majoritariamente uhum. formado por comediantes e a gente não entendeu porquê. E eu acho que aqui em Megan, dá pra entender porquê, são comediantes e eles têm papais tão sérios. Porque eu acho que o texto é tão absurdo que eles fazem fazer funcionar. E eu tô muito curioso pra saber qual vai ser o elenco do próximo filme, o quão longe eles vão no próximo filme exatamente por causa disso.
3: Eu queria que chamasse Lena a Nadan.
2: Zo, a Zoja Mamet. A Zoja Mamet no Mega 2. Ela precisa dar esse filme agora. Eu não sei quem é essa. Eu irei seguir. É uma das girls. Mas ela é muito boa. Ah, ela é muito engraçada. Eles podiam oh,
1: chamar todas as girls, menos aquela loira. Ela é meio chata.
2: A britânica. A britânica. A
1: britânica. Aubrey Plaza. Bota a Plaza, sabe? Ela já tava em brinquedo a, assassino. A gente finge que era no mesmo A menina universo. do
2: Rex. A menina do Rex. Eu quero a menina do A menina Rex do. Também. A, a
1: Baby do Rex. Tá pra... Jeans é James Martin, A Jeans Martin.
2: <risos> cara, mas outra coisa que eu queria já puxar que é um fenômeno que eu tô achando particularmente muito interessante, eu tô adorando que esse filme tá despertando que é essa renascença da Alison Williams e todos os memes <risos> completamente aleatórios envolvendo ela tem um que eu uso desde o ano passado que é um vídeo aleatório de uma foto dela num tapete vermelho ela tá numa pose muito engraçada, com um sorriso de orelha a orelha, e tem uma música da Cine tocando no fundo muito engraçada só que esse meme, ela evoluiu de um jeito, que ontem começou a aparecer no Twitter essa mesma foto dela, desse mesmo tapete vermelho, só que ao invés de vestido rosa que ela tá usando, ela tá usando a bandeira da comunidade Baird
1: e não tem explicação, não tem sabe,
3: por, por que não?
1: Por que não? Por que? Isso, é, isso é um humor tão específico de Twitter, sabe? É, é, muito, específico. Específico. é muito
3: específico. É tipo o pessoal, aquelas montagens com a foto da Jade, Picon fuan tocando Sabe? da novela. Tipo, eu não sei explicar qual a graça disso, mas sei lá. Mas sei lá, eu,
1: sabe? Mas tá, eu gosto muito da Alison Williams, ela tá muito bem no filme. Eu acho que ela merece, ela merece uma franquia pra ela, sabe? Ela já tava ela um tempinho merece. sem trabalhar. Porque <risos> Girls acabou faz tempo e, e, e Get Out foi em 2016, então assim... <risos> a ela fez precisando. The Perfection, que é bacana, eu gosto. É bacana,
2: não, mas faz é tempo real, também.
3: Quem lembra dela em Desventuras em
2: de
1: Série? Quem lembra de Desventuras em Série? Verdade, de verdade! Ela tá feliz em Desventuras
3: em Série, <risos> ela Tchau, tá bem é? em Desventuras em Série, eu gosto Ela tá bem, ela tá bem. Eu gosto de Desventuras em Série
1: ela é boa, ela merece, e eu, eu gosto que ela já tá virando musinha de terror, né, porque é o terceiro filme de terror que ela faz, que fica grande, eu assim. Eu acho que os três que ela
3: fez são da Blumhouse, não são? Hum... O Get Out, eu sei que é. Get Mas Out é da Blumhouse. Perfection... Mas o The Perfection, não, não é da Blumhouse. É da
1: Netflix. Não? Tem cara de é Blumhouse, aquele filme. É bom, aquele ele, filme é bom.
3: Tem cara, ele tem cara.
1: ele É, ele é da Mira Max. É Nossa, Studios,
2: Miramax. Nossa, Miramax. Mira max em 2022 Cara, mas eu gosto também que ela, ela <risos> também, ela tem Ela tem humor, sabe? Ela sabe, ela sabe, ela sabe hit de si mesmo Ela e tem Ela tem, sabe? E ela apareceu na sketch do Saturday Night Live Parodiando a Megan esses dias E ela é dando sketch de como seria o Megan 2.0 E seria um filme mais gay a Aubrey Plaza tá sendo essa versão atualizada da Megan E os gays adoram E etc e tem Ela tem um piada. compartimento
1: de poppers
3: ela tem um Esse parâmetro. vídeo é, tipo, simultaneamente, sem graça e homofóbico. ao mesmo tempo, que é engraçado se tiver parte de uma subcomunidade de Twitter. <risos> é as duas coisas ao mesmo tempo, sabe? Ele consegue coexistir nesse espaço.
1: A, a, a piada é literalmente assim, a Aubrey É que o, o SNL, ele já chegou num ponto, sabe? Que, tipo, a piada é só literalmente repetir outras piadas que, foram fe que são feitas, sabe? E a piada é, tipo assim... Aubrey Plaza, o tema de The White Lotus dá pra dançar, a boneca Megan dança, gays gostam da Megan, bota a, a, a Aubrey Plaza vestida de Megan numa boate gay dançando o tema de White Lotus.
2: Tipo, essa Cara, é a piada, sabe? eu não vou, eu não vou nem julgar, porque isso é basicamente... 50% do nosso conteúdo nos últimos três meses, sabe? E é, e é
1: perfeito? Eu não tô reclamando? É ótimo! É, S é a Aubrey Plaza vestida de Megan tendo um compartimento de poppers na roupa, sabe? É ótimo! Mas eu adoro, mas
2: eu adoro que no final dessa esquete... Uh, tá lá as duas Megan <risos> dançando na balada gay... Uh, ao som do White Lotus... E daí chega a Alison Williams em personagem... Falando, ah, é, a gente tem que parar ela, sei o quê. E daí os gays da balada falam, pera, você não é aquela atriz de girls? E ela, eu sou.
0: <risos> <risos> Megan, turn off. Well, hold on a second. I thought we were having a conversation. You say nothing is wrong. And yet all the moisture has drained from your eyes and mouth into other parts of your body. There's something you want to ask me, isn't there? Megan, did you do something wrong? Well trouble.
1: Bom, gays garotas e inteligências artificiais. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso especial sobre Megan. É, esse foi o Esqueletos Normário, Armário. Você encontra a gente em qualquer rede social com arroba Gays. E você pode conferir o nosso site também, que é Esqueletos Você pode conferir o site do Querido Clássico. Por favor, sigam as redes sociais também do Querido Clássico. Acho que é arroba o Querido Clássico. <risos> o trabalho das meninas é muito bom. É, a gente tá muito agradecido pelo texto que a Pietra mandou pra gente. É, com alguns apontamentos que ela observou uh, em Megan. E se você gosta do nosso trabalho e você quiser apoiar a gente, você pode conferir também o nosso apoia-se que é apoia.se barra Esqueletos e se você quiser me encontrar em qualquer rede social, você me encontra no Twitter, é arroba escrabroso, que é escabroso só com R, arroba escrabroso. E no Instagram com arroba E eu tenho um perfil também que eu gosto de postar minhas coleções de mídia física, que é arroba Coisa Sou
3: Álvaro, se quiser me encontrar no Twitter, arroba 98 E eu tenho um perfil no Instagram para poder comentar sobre cinema de terror, que é Gerácula, underline.
2: Eu sou o João, se vocês quiserem me achar no Twitter, arroba n 3 t no Instagram, arroba Joneta underline89, e eu tenho também um perfil profissional, eu sou designer, eu faço post de filmes. se vocês quiserem me apoiar um pouquinho lá, engajar, por favor, engajem. Arroba <risos> n underline design, tanto no Twitter, quanto no Instagram.
1: Um dos jumpscares de Megan pra esse episódio, um dos jumpscares de Megan pra mim, é que a música que é a Alison Williams, é toca, sabe aquela montagem que toca deles construindo o robô quando ela decide fazer uhum. o robô mesmo meu Deus, passou um bicho na frente da <risos> <na> câmera <Deus risos> é uma música da Charlotte Gainsbourg nossa ah, é, é. é, é. <risos> avisos estejam lá, tipo, a, a personagem, a amiga da a, a personagem da amiga da, da protagonista atriz de, de Marnie, de Girls tá muito quente, eu tô começando a, a pifar eu tô igual a Megan é. <risos> quando joga um copo d'água nela, que, sabe? Vocês perceberam que o meu cabelo tá, tipo, é molhado? <risos> é suor? É suor? Não, não é que eu lavei o cabelo, é suor? Mas enfim...
3: Uh, a Samara saindo do é poço É a Samara saindo do sabe. poço
1: Constantemente molhado, de suor, de tão quente Que tá nessa porra dessa casa Mas, Enfim uh, Eu gosto muito é, Eu gostei muito uh, Meu Deus, calma Respira Respira